0: はい始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ。今日のテーマは「史上最大のブラックホールと重力レンズの話」と題してお届けをしたいと思います。まあ、過去何度かブラックホールネタについては触れましたが、えー、つい最近、えーとあるニュースが流れましたまあ、それがまあタイトルの通り、えー、史上最大のブラックホールを発見したというねこれあのイギリスの研究チームの発表ですまあこれが全てなんですけどももともとこの研究室ではコンピューターのシミュレーションとあと、えー、今回差分は、まあ、昨昨年に打ち上げられて昨年から観測を始めたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測、まあ、これらをね突合してあこれはおそらくブラックホールであろうということで今回の発表に至った。で史上最出て言いましたけどもあくまでまあ話している時点ですが、えー、これよくあの大きさの単位があまりにも大きいので太陽の何倍かという表現をよく使います、えー、それで言うと太陽のなんと300億倍以上ということでねもうここまで大きいとあまりあの驚きすらなくなってきます実は過去にも、えー、ブラックホールのまあ大きいもしくは小さい話っていうのをしました小さいケースはまあ最低でもね数倍太陽の数倍からそして最大級が数百万倍以上からまあ数百億倍と、はい、でその時に触れた最大級が太陽のまあ30億倍っていう話をしたのでさらにそのレコード塗り替えてその倍率がさらに10倍と。はいで、今回のまあイギリスの研究機関はディラックというね。一応、まあプロジェクト名称があります。まあ、これはまあ,あの理論物理学者のディラックにまあちなんで名付けられています。結構ね。ディラックはまあディラック方程式とかディラック数とかいろんな。実はあの固有名詞でこの人の名前使われています。まあ、言い方変えるとそれだけ。まあ多大な。あの広範囲に貢献をしたっていうねこのの人も天才級の方かしそれはともかくとして今回発見につながったのはもちろんねこの研究機関の尽力が大きいんですけど新しい手法を導入したっていうところも一つあります。それは何かというと重力レンズを使った方法で初めてこのブラックホールを見つけたと。実はこの重力レンズっていう言葉は、えー、未知の天体を見つけるこの天文学の手法としてはもう結構普及はしていますただ今回ブラックホールの発見を使ったのが初めてっていうことですねでせっかくですのでこの重力レンズのまあ、そもそもね、まあ、成り立ちについてこれからお話をして終わりにしたいと思いますえそ、ー、これは参考文献がね今回ウィキペディアを中心にしていますはいでそれによると一番初めにその重力レンズの原理ってものを論文として発表した方は今から約100年前の、えー、ロシアのオレスト・コレフソンというね方でしたはいただこの人の名前はあまり知られていないようです私も今回おそらく初めて耳にしたと思いますでこの重力レンズって言葉遣いをあえてさっき説明しなかったんですけど、まあ、要は時空の歪歪みが光すらもま,あ歪ませるそれによって位置によってはそれがさながらレンズのような見方をするというね、まあ、その意味で重力レンズっていう言葉を使っています、まあ、そういった経緯もあるんでしょうが実はこれよく別名アインシュタインリングという表現もえありますはいまあ、これは言わずもがなこれアインシュタインが作った一般相対性理論によって導かれるからっていうところが大きいのと実はもう一つ1936年にアインシュタイン自身もこの重力レンズの計算方法っていうことをこれ科学雑誌に投稿して掲載されてるんですね、まあ、ということもやっているので単にその、えーまあ、基礎理論となる、ね、一般相対性理論を作った人という、ね、ちなんだわけではなく、まあ、一応当事者としてっていう観点もあると。まあ、というのが今までの、えー、まあ思っていたことなんですが、まあ、今回この発表でせっかくなので16レンズをもうちょっと深掘りしてみたらどうも厳格に言うとこの16レンズの発案者は、まあ、さっきの論文を書いた方は置いといてアインシュタインではなくて、えー、マンドルというえー、これ専門家じゃなくアマチュアだということが今回分かりましたもともと過去に電気技師をね、えーまあ、行ってた経歴はあったそうなんですけどこの時はアマチュアの立場で生計、まああまあ、をさらあいをして立てていたというねちょっとなかなか驚きな事実でしたとでじゃあなぜそれがアインシュタインがってなったのかなんですけど当初は本人自身がえー、書いた論文をサイエンスというねアメリカの中でも比較的敬意、まあのある科学雑誌に投稿してもなかなか認めてもらえず。まあただね、あまりにもこの方、どうも相当な熱意で、えー、何度も何度もね、えー、運営側に、まあ、説得したそうなんですね。まあ、その熱意に折れたんでしょうけど、ナチス側がこの方を、まあこの方ねもともと米国に外当時いたんですが、同じく米国にその時にはすでに移住をしていた。アインシュタインに直接助言を仰いでみたらと促すんですね。まあ、この経緯だけでもこの人の相当強い推しがあったと想像します。はいまあ、いずれにしてもね。それをあの権威中の権威のアインシュタインに行って繋ぐところもまあ、もしくは本人の希望なのか分かりませんけど、まあこの辺りは相当飛躍的なあの結果に感じます。でもっと驚くことに当のアインシュタインと会うことができて、えー、アインシュタインはこの論文を一緒に付すかと思いきや、えー、真剣にチェックをして一部彼の表現の計算の誤りを訂正をするつまり真面目にこの論文をチェックしてくれたんですよね。はい、ただしアインシュタインは2つの理由でこれ自身を、まあ、論文として、ね、要はサイエンスに、まあ、掲載するのはあまり、えー、賛成ではなかったようです。まず1つ目なんですけど、これさっき重力レンズの前計算方法を書いたって言いましたが、彼なんとその結果として、地球の過去の何度か起こった大量絶滅を引き起こしたんじゃないかっていうところまでも、もちろん仮説ですけど提唱していて、これはさすがにちょっと受け入れられなかった。あまりにも論理的に比0が過すぎると。2つ目が理論的には、まあ、計算の訂正から分かるように、まあ、間違ってはなかったんだけど現実世界でこれを観測するのは無理であろうとつまり机上の空論に過ぎないってねこの2つの理由でアインシュタインは乗り気ではなかったしかしながらマンドルはそれでも折れずにアインシュタインも説得し続けて結果としてこの大量絶滅の下りは削除をして計算の箇所だけを載せるかつ冒頭に掲載に至った経緯を記述するというねちょっとねいつもと違う風変わりな投稿として実際の「サイエンス」に1936年に掲載をされることになりました。はいまあそれでも乗っちゃうところがやっぱりアインシュタインのまあ意向もあったんだと思います。はいまあねちょっとこれも本当はなのでその、えー、投稿にはまあ、アインシュタインの一つ前つまり筆頭の名前にこのマンドルそしてアインシュタインっていう表記になっておりそしてユニークなのが冒頭になぜこういった論文を載せるに至ったのかと、まあ、要は依頼されたんだよってことを結構赤裸々に書いていますと。はいまあ、というところが16レンズの発見といいますかね、えー、登場した流れでございました、まあ、ちなみにアインシュタインの2つ目のまあ予測ってのは、えー、まあよくも悪くもよくもですかね覆り1979年に実際にクエーサーというね超超遠方の銀河核それがあまりにもね光の、えー、強さが高すぎ強すぎるがゆえに、ーまあ、見えるっていうねそれの双子の状況のツインクエーサーという形で発見されることになってくるとこれが16レンズ効果を通じて発見できたっていうことですねそして今回は、えー、そ,うそれとまた別の形態のブラックホールですまあ、本当ね、えー、まあ厳密には、ね、初めての論文ではないにせよ、まあ、実質的にね、えーまあ、何よりもアインシュタイン含めたそういった専門家の方が口説いたアマチュアだった時とね、まとね、ちょっと不思議とちょっと元気づけられた気もしました。まあ、いずれにしても今回、重力レンズもそうですし、えー、もう一つの雑役者はジェ,ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の最新のデータというのもありますので、これからねこの重力レンズのブラックホール適用のケースが増えていくことが予想されますので、より一層ね、この分野にちょっと興味を持って覗いてみたいと思いますといったところで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう